0: Eine neue Ausgabe von Zeit für Wissenschaft, dem Podcast der Universität Innsbruck. Ich bin Melanie Bartos und freue mich sehr, heute wieder eine neue Episode aufzeichnen zu können. Auch zu einem Themenbereich, der bisher noch gar nicht so stark präsent war in den bisherigen Episoden. Aber daher freue ich mich umso mehr, dass das heute wieder mal Thema ist. Und zwar darf ich heute zu Gast sein beim Herrn Professor Severin Glaser, Zunächst einmal, Herr Glaser, herzlich willkommen bei Zeit für Wissenschaft.
1: Danke vielmals.
0: Ich bin hier jetzt am Institut für Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie. Das klingt aber schon alles sehr hm. spannend ja. und jeder hat wohl seine Assoziationen damit. Und zwar sind Sie hier seit März 2020 Professor am Lehrstuhl für Finanz- und Wirtschaftsstrafrecht. Wenn man so einen Blick auf Ihre auch mediale Präsenz wirft oder auf Ihren Werdegang, dann fällt das Stichwort Geldwäsche ganz stark ins Auge, da kommen wir noch dazu. Ich würde mir, nachdem Sie jetzt auch seit, ja neu kann man jetzt vielleicht nicht sagen, aber noch nicht so lange an der Uni Innsbruck hier sind, würde ich bei diesem Gespräch gerne damit einsteigen, dass Sie uns vielleicht so ein bisschen von Ihrem Weg erzählen, der Sie auch in dieses weite Feld der Finanz das Finanzstrafrechts geführt hat und nach Innsbruck dann letztendlich.
1: Ja, sehr gern. Also ich bin, ähm, ich bin Wiener. Ich, ich komme aus Wien. Ähm, bin dort zur Schule gegangen, äh, Bundesheer. Dann habe ich in, in Wien, an der Universität Wien, ähm, Jus studiert, das Diplomstudium Rechtswissenschaften damals. Habe ein, ein Auslandssemester gemacht in Spanien. Und das Doktoratstudium habe ich dann an der Wirtschaftsuniversität Wien gemacht. Mhm. Ähm, habe meine DISS geschrieben über den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Union. Also das war dann schon eigentlich ein, ein, ein wirtschaftsstrafrechtliches ähm, Thema und auf das bin ich eigentlich gekommen. Ich habe sehr lange Zeit eigentlich nach dem Studium ein, ein Thema gesucht, ein passendes. Und reingekommen bin ich dann durch ein, ein fünfmonatiges Praktikum eine Stage, die ich gemacht habe bei der Europäischen Kommission in Brüssel beim Olaf, beim Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung. Da habe ich eine sehr ähm, gescheite Dame als, als, als Vorgesetzte gehabt, die war eine englische Professorin und die hat mir eigentlich da die Augen geöffnet für, für dieses Problemfeld, Ja, das dass, dass Missbrauchens von EU-Geldern, von, von EU-Mitteln mhm. EU mhm. und für die vielfältigen Herausforderungen, die damit verbunden sind auf europäischer Ebene und auch auf, auf österreichischer Ebene. Und das ist sozusagen fast ein, also ein, ein Bereich, der, der mehrere wirtschaftsstrafrechtliche und auch finanzstrafrechtliche Probleme betrifft. Das ist nicht nur Betrug und, und Förderungsmissbrauch, sondern auch Korruption und auch Geldwäsche und, und darüber hinaus auch. Gell? Also, also Umsatzsteuer, ähm, Betrügereien, Mehrwertsteuerkarusselle, all das betrifft auch den Schmuggel, all das betrifft auch den, den EU-Haushalt und das hat mich, hat mich in, in diese wirtschaftsstrafrechtliche Schiene gebracht und darüber konnte ich dann auch ähm, eben eine Dissertation schreiben dann eben als Assistent gearbeitet an, an der WU Wien beim Professor Brandstetter, beim, beim späteren Justizminister. Mhm. Ähm, der war mein, mein Betreuer. Äh, nach, dem, nach dem Doktorat bin ich noch weiter Assistent geblieben. Nach dem Ablauf meines, meiner, meines dortigen Vertrages bin ich dann ins Innenministerium gewechselt und war zwei Jahre lang im, im Innenministerium tätig, äh, im, im EU-Bereich. Also da bin ich eigentlich ständig zwischen Brüssel und, und Wien hin und her gefahren, also Ratsverhandlungen, und nach Luxemburg und Genf. Und dann, ähm, dann hat mich, hatte ich ja schon die ganze Zeit eine Idee eines Habilitationsprojekts, an dem ich auch schon im Ministerium zu arbeiten begonnen habe und mit diesem Projekt hat mich dann auch der Professor Brandstetter wieder zurück an die Wirtschaftsuniversität Wien geholt. Da konnte ich dann, ähm, habe ich eine Postdoc-Stelle bekommen, habe an meiner Habilitation gearbeitet und, und konnte dann auch in weiterer Folge dort zum Assistenzprofessor und danach zum Assoziiertenprofessor aufsteigen und ähm, habe eben meine Habilitation geschrieben über das Strafanwendungsrecht. Mhm. Das ist also die Frage, wie weit geht der Geltungsbereich in örtlicher und persönlicher Hinsicht, der Geltungsbereich des Strafrechts eines Landes? Weil wir haben ja zwar Staaten, von denen das Recht ausgeht letztlich, aber Sachverhalte, die auch grenzüberschreitend sein können. Und ja. es ist jetzt keineswegs ausgemachte Sache, dass auf irgendwelche Sachverhalte mit Auslandsbezug immer das österreichische Strafrecht anwendbar ist. Da gibt es auch völkerrechtliche Schranken. Mhm. Ähm, da gibt es natürlich auch eine starke europarechtliche Komponente dabei. Und man kann das österreichische Strafrecht auch in einen schönen Vergleich setzen mit dem Strafrecht, mit dem Geltungsbereichsrecht des Strafrechts anderer. Starten und das habe ich da gemacht. Mhm. Das war meine Habilitationsschrift. Ja, und dann habe ich eben noch, ähm, noch eine Zeit lang als assoziierter Professor an der, an der WU gearbeitet in Wien und habe dann den, den Ruf hierher bekommen und, und bin seit, seit März. Diesen Jahres hier an dem Lehrstuhl für Finanz- und Wirtschaftsstrafrecht. Mhm. Also das ist so das mein, war so
0: der Weg, der dann nach Innsbruck geführt hat. Ich würde da gerne nachfragen bei diesem einen Aspekt, den Sie erwähnt haben, bei dem Praktikum bei der Kommission, mhm. glaube ich, ja. dass Sie da so, dass Sie die, in die, zu der Thematik gefunden haben, die ja. sie dann weiter begleitet hat. Warum war Was hat Sie daran fasziniert? Das Ausmaß dieser Dinge, die Sie da geschildert haben? Also was alles passiert in diesem Bereich an Kriminalität, sagen wir mal so? Naja, oder was hat, sie, was hat Sie da fasziniert?
1: Also am meisten hat mich ehrlich gesagt ähm, fasziniert, wie professionell die, die Beamten dort waren. Mhm. Das, das war es eigentlich, was mich am meisten beeindruckt hat. Ja? Also wie, wie, wie sachkundig die waren und, und wie wie trocken und, und, und wie, wie gebildet und, und wie, wie, die haben mir das alles so gut erklärt und geschildert und, und ich habe das Gefühl gekriegt, da ist wirklich was dran. und Es also hat mich einfach sehr überzeugt, die Arbeit ja, mhm. der, der Leute dort. Ich habe es wirklich interessant gefunden, mich in die Arbeit dieses Amtes für Betrugsbekämpfung reinzuversetzen, mich dann immer mehr auch in die in die zugrunde liegenden Rechtsakte reinzuversetzen in, in, in damit verbundene rechtliche Probleme, die sich dann auch in Österreich stellen. Ähm, ich ich glaube, dass was also sehr, sehr beeindruckend ist, ja, sind natürlich die, die Summen, mit denen die Europäische Union hantiert, ja, also einnahmenseitig und, und ausgabenseitig. Und es ist irgendwie ganz klar, dass, dass ähm, wo es so viel Geld gibt, ja, dass das eingenommen werden sollte und, und ausgegeben wird, da wird es immer auch irgendwelche Leute geben, die, die eben gerne nicht so viel bezahlen, wie sie bezahlen sollten oder ja. umgekehrt, die, die vielleicht ein bisschen zu, zu forsch, zu langen bei den Töpfen, mhm. die es da gibt. Also ich glaube, dass das, dass das Ausmaß der Kriminalität, die die EU betrifft, jetzt nicht außerordentlich überraschend oder, oder, oder größer ist als, als ähm, die Kriminalität, die uns andere betrifft, die den Staat Österreich betrifft oder die, die jeden privat betrifft auch. Es ist aber ganz, ganz klar, ja, wo viel Geld ist und viel Gelegenheit sich bietet für alle Arten von illegalen Machenschaften, wird es die auch geben. Und ich fand es einfach sehr interessant, ja, das ist ja ein bisschen ein... ein, ein ein Neuland noch, also die EU hat ja anhand dieses Themengebietes Schutz ihrer, ihrer eigenen Finanzen in gewisser Weise auch das Strafrecht erst für sich entdeckt. Und, und das ist ähm, ganz ein interessanter Punkt, weil, da muss man schon sehen, die EU hat ja keinerlei Strafrechtskompetenzen gehabt zunächst. Mhm. Das war also auf den gemeinsamen Markt bezogen und Binnenmarktvorschriften. Wettbewerbsrecht, Landwirtschaft, alle möglichen Politikbereiche, Verkehrspolitik, Gesundheitspolitik, in allen hat sie so gewisse Kompetenzen. Das Ganze aber strafrechtlich auch abzusichern, das ist eine, eine Entwicklung, die spät erst eingesetzt hat. Und der Ursprung, wo es eingesetzt hat, ist tatsächlich dort, dass die EU irgendwann ähm, dass es irgendwann zu viel war, damals hat sie noch gar nicht die EU geheißen, sondern, sondern EG, ja? dass es ihr irgendwann zu viel war, äh, wie die Leute denn eigentlich zunächst einmal mit ihren Fördergeldern umgehen. Ja? Mhm. Also dass das ähm, so viel Schindluder betrieben wurde, auch, auch mit, mit, mit Ausgaben der EU und andererseits auch mit Einnahmen. Es gab da ein paar große Skandale, die sind fast von rechtshistorischer Bedeutung die dann nämlich auch zu wichtigen Urteilen des Europäischen Gerichtshofs zum Beispiel geführt haben. Also da gab es den Fall griechischer Mais. Ja, mhm. Das deutet, wie schon der Name sagt, auf, auf Griechenland hin. Ja, ein, ein Eigenmittel der Europäischen Union sind die Zolleinnahmen. Und das lebt natürlich dafür, dass das ähm, an den Zollgrenzen dieses, dieser Zollunion auch Zoll eingehoben wird und registriert wird, wenn, wenn irgendwelche Einfuhren kommen. Es geht eh nur um Einfuhrzölle und nicht um Ausfuhrzölle, die werden eh nicht erhoben. Und da war es halt so, dass, dass in Griechenland auf systematische Weise Mais aus dem damaligen Jugoslawien eingeführt wurde mhm. ähm, und, und aber nicht als, als jugoslawischer Mais deklariert wurde, ja, weil es da so ein richtig ein korruptes System gegeben hat von, von, von Zollbeamten die das halt einfach so über die Grenze gelassen haben. Das, dann, das wurde dann als griechischer Mais ausgegeben. Das war gar kein griechischer Mais, sondern jugoslawischer Mais. Und die, die Zollbeamten wurden natürlich, das ist auch nicht zu ihrem Schaden gewesen, diese Kooperation. Und, und in Belgien wurde es dann verkauft. In Belgien ist es dann auf den Markt gekommen. Es war natürlich ein gemeinsamer Markt. Und, und da ist es dem, dem Europäischen Gerichtshof und der Europäischen Kommission zunächst dann wirklich auch einmal der Kragen geplatzt. Ja, das, das war Ende der 80er Jahre ja. und da, da kommt es zu diesem Judikat und, und, und da haben wir dann auch zum ersten Mal, dass der Europäische Gerichtshof sagt, liebe Mitgliedstaaten, es steht zwar so nicht exakt drin in den Verträgen und, und im Sekundärrecht, aber ich sehe sehr wohl, dass ihr verpflichtet seid, die finanziellen Interessen der Europäischen Union genauso zu schützen, wie ihr eure eigenen Interessen schützt. Ja? Das heißt, dem griechischen Staat hätte man sagen können, dem war es ja relativ egal, weil die Zolleinnahmen ja eins zu eins ins, ins EU-Budget fließen und nicht in, in den griechischen Haushalt, weil wir eben in einer Zollunion leben. Mhm. Und da kommt aber dann zum ersten Mal eben dieser diese Note, die Mitgliedstaaten müssen auch die EU-Finanzen schützen, die können die nicht benachteiligen und sagen, es ist ja ganz egal, was, 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 was damit passiert. Und aus dem entwickelt sich nach und nach dann ein, ein ganz neues Rechtsgebiet. Die EU tastet sich da voran und, und, und macht immer weitergehende Vorschläge. Dann gibt es irgendwann ein Übereinkommen, das geschlossen wird, damals noch in der dritten Säule, also ein völkerrechtlicher Vertrag zwischen den Europa europäischen Mitgliedstaaten und irgendwann wird eine Einheit gebildet in der Kommission, im Generalsekretariat, die hat geheißen YCLAV, die sich versucht, mit, mit solchen ja, Missbräuchen außerhalb der Europäischen Union, außerhalb der Verwaltung der Europäischen Union zu beschäftigen. also ja, wurde auch ähm, ganz schön viel, dann zum Beispiel an Fördergeldern in Bosnien-Herzegowina versenkt. Und, ähm, und dann kommt der nächste große Skandal, nämlich die, die, die Santa-Kommission. Mhm. Da, da gab es mehrere Kommissare, die da in ganz schlechtes Licht ähm, geraten sind. Ende der 90er Jahre war das. Ähm, insbesondere die, die französische Kommissarin, ja, die ihren Zahnarzt beschäftigt, im, 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 im eigenen Kabinett und, und mit hohen Geldern dotiert. Also es wirft ein, 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 ein sehr korruptionsnahes Bild auf die Kommission selbst und zeigt damit aber natürlich auch, dass diese YCLAV im Generalsekretariat, die weisungsgebunden ist gegenüber der Kommission, in Wahrheit ein ungeeignetes Instrument war bislang, um die Ausmaße des Problems, des mhm. finanziellen Angriffs auf, auf die finanziellen Interessen der EU in den Griff zu kriegen. Und dann wird dieses Olaf geschaffen, als weisungsfreie Generaldirektion, aber weisungsfrei gestellt, also bei seinen Ermittlungen nicht dem Kommissar unterstellt, ähm, mit dem Auftrag, nicht nur außerhalb zu ermitteln, also wenn irgendein Bauer Getreide anbaut, das er das gar nicht gefördert wurde, sondern etwas anderes hat Getreide A beantragt und baut Getreide B an, weil ihm das sinnvoll erscheint. Das ist weiterhin der Auftrag von Olaf, genauso wie auf das gemacht hat, aber auch ähm, interne Untersuchungen zu führen, also durchaus auch im Europäischen Parlament zum Beispiel, wenn, wenn ein, ein Abgeordneter sich bereit erklärt, ja, auf Richtlinien Einfluss zu nehmen, beispielsweise gegen Entgelt und auf, auf andere Fälle, wo es Kommissionsbeamte, wo es Ratsbedienstete nicht so, so ernst nehmen mit ihrer Unabhängigkeit, vielleicht gegen Strafrecht verstoßen oder auch nicht, solche Ermittlungen zu führen. Das ist die Aufgabe des Olaf und, und das entsteht nach und nach und, und das ist noch immer nicht das Ende der Geschichte. Die europäische Staatsanwaltschaft, die wird nächstes Jahr ihren, ihren Dienst aufnehmen und auch deren Ursprung ist es eigentlich, auf die finanziellen Interessen der EU aufzupassen und nichts anderes. Das ist der Ursprung. Und das ist ein faszinierendes Rechtsgebiet, das mhm. zu sehen, wie sich, wie sich das langsam entwickelt. Ähm, sehr langsam teilweise, gell? also die Planungen zur europäischen Staatsanwaltschaft, die reichen auch schon zurück bis in die 90er Jahre und mhm. das wurde sehr lang eben nicht weiter verfolgt und, und nimmt aber nach und nach Gestalt an und das hat mich, das hat mich sehr fasziniert ähm, und ist aber in Wahrheit Wirtschaftsstrafrecht, ja? Wirtschaftsstrafrecht ja. in Verbindung mit europäischem und internationalem Strafrecht ähm, und all diese Aspekte haben mich eigentlich begleitet in meiner Forschungsarbeit und, und faszinieren mich weiterhin. Mhm. Weil natürlich auch das wieder eine Frage des Geltungsbereichs ist. Ja. Ja, ist das, das österreichische Strafrecht überhaupt anwendbar, mhm. wenn, wenn, wenn in Brüssel irgendwas passiert? Mhm. Das kann sein, aber das, das muss nicht immer sein.
0: Also das ist eigentlich ein, ein verhältnismäßig zumindest junges Feld, aber auch doch ein extrem komplexes. Oder? Wenn Sie sagen, das ist diese... Olaf-Stelle zur Betrugsbekämpfung, wenn ich mir das vorstelle, jetzt für die Europäische Union, ja. ein, ein Amt quasi, oder weißt du wie die offizielle ja. Bezeichnung ist. Es ist ja eine wahnsinnig komplexe Angelegenheit und auch so vielseitig, wie Sie jetzt schon an den paar Beispielen, ja. äh, wie man sieht, jetzt schon an den paar Beispielen, die Sie genannt haben.
1: Ja, es ist eine, eine sehr herausfordernde Tätigkeit, aber also, es ist jetzt zwar schon lange her, dass ich bei Olaf war, das war vor 15 Jahren, aber ich kann nur sagen, ich war damals sehr angetan davon, mit welchem Spirit die mhm. Leute dort drangegangen sind. Das waren hochqualifizierte Leute. Auch, auch das hat mich fasziniert. Gell? Das, das, das sind einfach Karrieren, die, die kommen dann aus den nationalen Verwaltungen und irgendwann gehen die dann in dieses Olaf hinein. Das waren Richter, Staatsanwälte, Polizisten, Universitätsprofessoren, die, die da zusammengearbeitet haben und unter dem wirklich gute Ideen gebündelt haben. Und es ist klar, dass auch das Olaf nicht jeden Kriminellen erwischt, das schaff, wird man nie schaffen. Ja. Ja, das ist ein, der Limes in der Mathematik, den man nie erreicht. Mhm. Ja, die Kriminalität bleibt egal, was man macht, aber man kann versuchen, sich dem anzunähern. Mhm. Und ich glaube, dass, dass das Olaf das gut gemacht hat. Dass, man, dass es immer einen Verbesserungsoptimierungsmöglichkeiten gibt, ist, ist, ist unbestreitbar, ist, ist klar. Und auch dem Olaf sind, sind einige ja, Fische natürlich durch die Latten gegangen. Ja, da gab es in der Vergangenheit natürlich trotzdem irgendwelche Skandale. Trotzdem hat Olaf, glaube ich, sinnvolle Ermittlungen durchgeführt hat letztlich in Summe dann auch dafür gesorgt, dass viel mehr Geld wieder zurückgeholt wird, als die Institution Olaf gekostet hat. Ja, also die, die Planstellen und der Verwaltungsaufwand gekostet. Also es hat seine, seine, seine Ausgaben leicht wieder reingespielt ja, und hat aber trotzdem, glaube ich, ähm, ja, also es hat eigentlich, hat eigentlich fast nur Gutes getan, gell? weil es es hat ja selber keine, keine Verurteilungen, kann das ja nicht durchführen, sondern, sondern nur Verwaltungsuntersuchungen hat es vorbereitet, den nationalen Behörden. Und die nationalen Behörden haben dann entweder was draus gemacht oder, oder nichts draus gemacht. Natürlich gab es einige Fälle, vor allem in der Anfangszeit, wo auch die Olaf-Ermittler vielleicht übers Ziel hinausgeschossen sind. Ja, da, da gab es auch, auch einige Fälle, wo, wo, wo wo dann die EU schadenersatzpflichtig wurde beispielsweise, ja, weil man da eben zu, zu forsch vorgegangen ist. Aber auch das sind, sind halt Umstände, die zeigen, dass das gearbeitet wird und, und teilweise auch eine neue Behörde erst ihren, ja, ihren Platz finden muss. Und das Ganze wird jetzt wieder spannender durch die europäische Staatsanwaltschaft, die ja noch eine weitere europäische ähm, Institution jetzt ist in dem Feld, die teilweise natürlich auch Olaf die Arbeit wegnehmen könnte oder Olaf auf, auf die vielleicht ja, weniger spektakulären Fälle verdrängt, die einem eindeutig ins Verwaltungsrecht gehören und, und nicht vielleicht auch strafrechtlicher Natur sind. Aber es bleibt spannend, wie diese Behörden dann zusammenarbeiten. Und Sie haben aber völlig recht, die Aufgabenstellung ist und bleibt vielfältig. Und also es gibt sicher genug weitere genug weiterhin auch Arbeit für Ermittler.
0: Wie gehen Sie jetzt mit dieser Vielfalt um? Auf was fokussieren Sie? Ich denke, man muss ja dann doch irgendwo auswählen, auch wenn alles interessant ist. Ja. Aber was, werden, was sind denn Ihre Schwerpunkte jetzt in diesem ganzen Bereich? Sie haben jetzt ja auch schon angedeutet, Sie interessieren sich auch sehr für dieses Verhältnis ähm, nationales ja. Recht, internationales Recht, EU-Recht. Ähm, wie gehen Sie jetzt an diese komplexe Thematik heran in Ihrer Arbeit?
1: Ja gut, also meine Arbeit besteht ja nicht darin, jetzt irgendwelche Fälle aufzuklären, mhm. sondern meine, meine also insofern habe ich schon leichter. Ja, mhm. ich, ich kann mich auf irgendwelche theoretischen Fragen zurückziehen und konzentrieren und da nehme ich natürlich die, die mich persönlich halt am meisten faszinieren, also das sind auch halt meistens die, die, die sich einem anbieten, über die man mehrfach stolpert und mhm. nachdenkt und da habe ich auch jetzt das Glück, halt bis, bis zu einem gewissen Grad auch meinen Interessen frönen zu können. Ja, mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, also es interessiert mich, Sie haben es eh schon erwähnt, die Geldwäsche sehr, aber es interessieren mich auch, auch allgemeinere Fragestellungen. Jetzt ist gestern ist ein Artikel erschienen, den ich geschrieben habe, der mich auch wieder in diesem Zusammenspiel ähm, zwischen nationalem und, 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 und internationalem Recht fasziniert, nämlich die Frage, ob es möglicherweise auch europa-strafrechtliche Normen geben könnte, die Ultravires ergangen sind, mhm. also Vorgaben der Europäischen Union, die es gar nicht geben dürfte, möglicherweise.
0: Was heißt Ultravires?
1: Ultra, die Ultravireslehre, ja, also jenseits der Kräfte, auf Aha, übersetzt, ja. die Ultravireslehre, da versteht man eigentlich ganz, ganz generell darunter den Fall, dass eine juristische Person, das kann jetzt eine GmbH sein oder ein Verein sein, oder aber auch ein Staat oder eine internationale Organisation, jenseits der ihr eingeräumten Fähigkeiten agiert, mhm. einen nicht setzt. Mhm. Eine internationale Organisation hat durch ihre Gründungsakte zum Beispiel die UN-Charta oder, oder den Vertrag über die Europäische Union, den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, bestimmte Kompetenzen zugewiesen bekommen, innerhalb der sie agieren kann und innerhalb der sie auch ihre, ihre Sekundärrechtsakte zum Beispiel setzt, also zum Beispiel eine Richtlinie erlässt oder eine, eine Verordnung. Die ultra lehre die eigentlich aus dem Privatrecht auch kommt, gell? die besagt jetzt, dass außerhalb dieser eingeräumten Kompetenzen diese juristische Person nicht agieren kann, weil sie außerhalb ihrer Kräfte nicht existiert eigentlich. Ja. Und die Frage ist, kann man diese ultra lehre auf die Europäische Union auch übertragen, diese aus dem Privatrecht bekannte und, und manchmal auch auf andere internationale Organisationen, Bekannte Ansicht, ist das übertragbar auf die Europäische Union? Und wenn ja, was bedeutet das für das Europastrafrecht? Im Frühjahr hat, die, hat das Bundesverfassungsgericht in Deutschland ein ähm, Urteil gefällt zu, ähm, zu einem Staatsanleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank.
2: Mhm.
1: Die Europäische Zentralbank hat schon vor, vor Jahren angefangen, Staatsanleihen zu kaufen, was immer kritisch beäugt wurde, weil, weil nicht ganz klar war, inwieweit darf sie das eigentlich. Und das war auch mehrfach Gegenstand von, von, von Klagen in den Mitgliedstaaten. Man kommt nicht so leicht an den Europäischen Gerichtshof heran als, als einzelne Person, aber man kann, man kann sich vielleicht vor, vor nationalen Gerichten einmal aufregen über etwas und Tatsächlich haben Leute in Deutschland zum Beispiel sich beschwert über dieses Staatsanleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank.
0: Darf dazwischen fragen, warum ja. ist das kritisch, beäugt? also was ist die Ursache, dass man das kritisch beäugt, wenn die Europäische Zentralbank Staatsanleihen kauft?
1: Ja, weil sie sich ähm, nicht in die, in die Wirtschaftspolitik der Staaten einmischen okay. sollte. Mhm. Ähm, und, und das Problem, also ich bin da jetzt, das ist jetzt wirklich auch bei mir schon Ultravirus, ja, also ich, <lacht> <lacht> ich, 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 ich fasle da jetzt auch was vom Pferd. Ich muss ich mir
0: merken, den Begriff, ja. den kann man ja vielseitig
1: verwenden. Genau, ja. <lacht> Ähm, ja, Und das, das Problem, also das, was als besonders kritisch angesehen wurde, war vor allem, dass die Europäische Zentralbank, also sie hat es natürlich nicht direkt von den Staaten gekauft, aber sie hat sozusagen aus dem Sekundärmarkt gekauft. Das heißt, mhm. sie hat es von, von privaten Händlern gekauft, aber auch schon im Vorhinein eigentlich gesagt, zu welchen Preisen wird sie es denen abkaufen. Das okay. heißt, man konnte sich eigentlich mhm. schon sicher sein, wenn ich jetzt... Ähm, Staatsanleihen kaufe, wird es mit der Europäische Zentralbank zum Preis X wieder abkaufen, was halt kritisch beurteilt mhm, wurde. Ja. Das Verfahren vom Bundesverfassungsgericht ist, ist, ist schon 2017 losgegangen oder zwei, schon schon davor losgegangen und, und schon 2017 hat sich das Bundesverfassungsgericht auch mit, einer, mit einem Vorabentscheidungsersuchen an den Europäischen Gerichtshof gewendet. Hat also den Europäischen Gerichtshof gefragt, wie ist das auszulegen? Ähm, gibt es da gewisse Grenzen für diese Beschlüsse der Europäischen Zentralbank? Kann, kann das so und so interpretiert werden? Und der Europäische Gerichtshof hat eigentlich in seinem Urteil keine Grenzen gesehen. Der hat gesagt, so, solange es irgendein Ziel gibt, das ähm, primärrechtlich, also in den Gemeinschaftsverträgen vorgesehen ist, dem die Europäische Zentralbank hier Folgt, solange sind auch ihre, ihre Rechtsakte in Ordnung, mhm. nicht Ultravirus. Und da hat heuer das Bundesverfassungsgericht in Deutschland zum ersten Mal eigentlich gesagt, das sehen wir nicht so. Und wir sehen zwar ein, dass wir den Europäischen Gerichtshof fragen als allererstes, ob Handlungen der Organe der Europäischen Union rechtskonform sind oder nicht. Und wir vertrauen, dem Europäischen mhm. Gerichtshof, auch dann, wenn wir anderer Meinung wären als er. Wir, wir sehen das ein, dass er hier das Primat hat und, und, und er zunächst berufen ist, zu sagen. Wir lassen uns aber nicht darauf ein, wenn der Europäische Gerichtshof hier überhaupt keine juristischen Methoden mehr anwendet, sondern einfach nur sagt, es ist so und, und Punkt. Wenn, wenn das so ist, dann sagt das Bundesverfassungsgericht in Deutschland, dann sind wir selbst berufen. Mhm. zu überprüfen, ob der Rechtsakt der Europäischen Zentralbank in dem Fall rechtskonform ist. Und das Bundesverfassungsgericht war der Meinung, das ist nicht rechtskonform, das ist Ultravires, das liegt außerhalb dessen, was der EU eigentlich eingeräumt wurde in ihren Kompetenzen. Und darüber hinaus ist nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts auch das Urteil des Europäischen Gerichtshofs Ultravires ergangen. Weil der Europäische Gerichtshof nicht dazu berufen ist, gar keine juristische Auslegungsmethode anzuwenden. Mhm. Ja.
0: Aber ist es nicht schon ultra virus dass, der, dass der Deutsch, das deutsche Verfassungsgericht über den Europäischen Gerichtshof urteilt? Gibt es ja. überhaupt?
1: Es ist ein, ein sehr kontroversielles Urteil. Ja. Ja. Das, wird, das ist im Europarecht total umstritten. Ja. Ähm, es ist nicht das erste Mal, dass ein nationales Höchstgericht sowas sagt. Es ja. gab schon einmal Fälle in Tschechien und in Dänemark, wo das jeweilige Höchstgericht das auch in Abrede gestellt hat. Es ist ja so, dass, dass das Bundesverfassungsgericht ähm, nicht sagen kann, dass, dass das Urteil des, des Europäischen Gerichtshofs jetzt nicht mehr existieren würde oder so. Mhm. Das Bundesverfassungsgericht sagt aber, deutsche Bundesregierung, deutscher Bundestag die sind alle ans Grundgesetz gebunden. Und wenn wir finden, dass Handlungen der Europäischen Union gegen dieses Grundgesetz verstoßen, ohne dass das Grundgesetz der Europäischen Union diese Befugnisse erteilt hat, dann dürfen diese Handlungen in Deutschland nicht stattfinden. Und das Bundesverfassungsgericht hat es also zum Beispiel der deutschen Bundesregierung verboten, an der Umsetzung dieser EZB-Beschlüsse mitzuwirken. Es ist ihnen also verfassungsrechtlich verboten. Mhm. Und die, der Grund, warum das Bundesverfassungsgericht das glaubt, machen zu können, ist der, dass die Europäische Union ja nicht souverän ist, mhm. sondern die Europäische Union wurde von Mitgliedstaaten gegründet und beruht auf den Kompetenzen, die die Mitgliedstaaten der Europäischen Union eingeräumt haben. Mhm. Ohne den völkerrechtlichen Verträgen, die die Europäische Union geschaffen haben, würde es die Europäische Union nicht geben. Ja. Und diese völkerrechtlichen Verträge beruhen auf jeweils einer Verfassungsbestimmung in den Verfassungen der jeweiligen Mitgliedstaaten. Und das Bundesverfassungsgericht urteilt also nicht über den Inhalt und über die Existenz oder, oder Nicht-Existenz einer europarechtlichen Bestimmung, sondern sagt nur, gibt die deutsche Bundesverfassung her, dass ein Organ, das deswegen existiert, weil es der Artikel 50 ähm, erzeugt hat, mhm. gibt es die verfassungsrechtliche Grundlage her, dass dieses Konstrukt solche... Ähm, solche Akte setzt. Das, mhm. das ist die Frage. Ja. Also, mhm. Wenn das, wenn das Bundesverfassungs-, Es ist einfach die Frage, wer, ist, wer hat die Kompetenzkompetenz?
0: Kompetenz? -Kompetenz? Ja, ja. Ja.
1: Wie, wie, hat die Europäische Union die Kompetenz, selbst ihre Kompetenzen zu erweitern?
2: Mhm.
1: Oder mhm. nicht? Und mhm. die Antwort ist wahrscheinlich nein. Ja. Und wahrscheinlich würde das auch der Europäische Gerichtshof so sehen, nur würde der Europäische Gerichtshof halt nicht einsehen, dass seine ursprünglichen Kompetenzen überschritten wurden, sondern mhm. der würde halt evolutiv argumentieren und würde sagen, ich handle ja eh nur in den, im Rahmen der mir eingeräumten Kompetenzen. Ich lege sie nur sportlich aus.
0: Ja, sportlich, ja. Aber ist es dann so, dass quasi jetzt aus meinem laienhaften Verständnis da unterm Strich rausgekommen ist, dass die Verfassung eines Nationalstaates innerhalb der EU mhm. im Zweifel über einem Urteil oder einem Handeln auch des Europäischen Gerichtshofes steht.
1: Oder ist es jetzt zu na, vereinfacht verstanden? Na, das, das ist tatsächlich, ist, ist, ist genau das der, der, der spannende Punkt. Ja? Steht es oder steht sie nicht drüber? Ja. Ja? Das, das ist, eben, das ist eine, eine, eine umstrittene Frage eigentlich seit, seit, seitdem es die Europäische mhm. Gemeinschaft für mhm. Kohle und Stahl gibt. Ja? ja,
0: ich kann mir das, das ist immer wieder schon, aber das ist tatsächlich immer noch ein, also kann man nicht sagen, das hat sich geklärt. Nein, oder? das
1: hat sich überhaupt nicht geklärt. Ja? Okay. Also der, der Europäische Gerichtshof hat, hat in seinen Urteilen schon vor langer Zeit ja, zwei Urteile gefällt, Van Chenden los und, und Costa gegen Enel, wo er gesagt hat, Europarecht steht über mhm. nationalem Recht. Das Müsste nicht so sein. Ja, also Das ist keineswegs naturgegeben. Es gibt auch andere bundesstaatlich organisierte Gebilde, wo das Bundesrecht, das Landesrecht nicht einfach bricht. Mhm. Ja, das ist, der Europäische Gerichtshof hat das halt so entschieden in den, in den 60er Jahren, in den frühen 60er Jahren. Und es ist eigentlich unwidersprochen geblieben. Aber, also im Grunde nehmen das alle so zur Kenntnis, aber... Es gibt immer wieder Situationen, wo gerade das deutsche Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, aber nicht nur das, gewisse Situationen sieht, wo es nicht bereit ist, der EU diesen Vorrang einzuräumen. Das war zum Beispiel in den 70er Jahren im Bereich des Grundrechtsschutzes der Fall. Mhm. Ja, wo, wo das deutsche Bundesverfassungsgericht diese berühmten Solange-Urteile gefällt hat gell, und, und gesagt hat, also solange die Europäische Union... Keinen Grundrechtsschutzkatalog hat, der dem Grundgesetz entspricht, lass man nicht zu, dass EU-Rechtsakte hier in Deutschland Grundrechtseingriffe durchführen, ohne dass man sich nicht wehren könnte gegen diese, diese Grundrechtseingriffe auch vor deutschen Gerichten. Und das, war dem, das hat auch eine gewisse Reaktion erzeugt ja, in, in Luxemburg. Darauf hat, hat der Europäische Gerichtshof auch reagiert mit, mit, mit dem Urteil internationale Handelsgesellschaft und, und hat dann auch gesagt, ja, ähm, wir schützen eh die Grundrechte selber. Es mhm. gibt da gar keinen Bedarf, dass, 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 dass Deutschland sich da anmaßt, schon wieder über, über europarechtliche Akte drüber zu schauen, mhm. kontrollierend wie ein Lehrer. Ähm, und, und das Bundesverfassungsgericht hat das auch wieder eingesehen, im, im, im so lange zwei Urteile und, und hat dann gemeint, dass so lange die Europäische Union selbst die Grundrechte gut schützt, brauchen wir uns nicht einmischen. Aber da steckt wieder keine vollständige Kapitulation dahinter, nee. sondern wieder, ein, solange das so ist, halten wir uns zurück. Aber es gibt nicht die vollkommene Aufgabe des Mitgliedstaates gegenüber der Europäischen Union und ihrem Recht. Und in gewisser Weise ist es, ist es ja auch klar, weil, weil die Europäische Union sich nicht selbst erzeugt hat. Ja, also, also ja, anders ja, eben, als, anders als ist die ja Staaten. Es, es gibt so ein Henne-Ei-Problem. Genau, ja. ja? Und, und ja. an diesen Erzeugungsnormen für die Europäische Union wird man wahrscheinlich immer an, ansetzen können, weil diese Erzeugungsnormen ja interessanterweise wieder im nationalen Verfassungsrecht liegen. Ja? Mhm. Also, wir, wir können schon glauben, dass in, in vielen Fällen und weitestgehend das, das Europarecht über dem nationalen Recht steht in der Rangordnung, aber bis bis zum Ursprung können wir das leider nicht durchhalten, weil der allerletzte Ursprung des Europarechts, also wenn wir schon über den EU-Vertrag hinausgehen, müssen wir sagen, und worauf beruht denn der EU-Vertrag? Dann kommen wir wieder zurück ins nationale, ins nationale Recht. Mhm. Weil der beruht wieder darauf, dass die Staaten halt einen solchen völkerrechtlichen Vertrag abgeschlossen haben. Und beim Abschluss dieses völkerrechtlichen Vertrages unterliegen die jeweiligen Organe wieder dem nationalen Verfassungsrecht. Also man kommt dann schon wieder zurück zum nationalen Verfassungsrecht. Und dieses Henne-Ei-Problem kann man nicht, kann ich nicht lösen, weil ich bin auch kein Europarechtler und delettiere nur in dem, in dem Bereich. Aber es ist aus meiner Sicht ein spannendes Thema, das auch fürs Strafrecht mhm. eben Fragen aufwirft, weil, weil es auch im Strafrecht einige merkwürdige Re Bestimmungen im, im Europarecht gibt, mhm. die man vielleicht auch einmal unter der Brille dieser ultravirus lehre betrachten könnte. Mhm. Ja, und, und da habe ich mich bemüht, auch in dem Bereich zu machen. Vielleicht, wenn
0: wir da dann noch auf ein Beispiel eingehen oder uns anschauen, was Sie da meinen, ich würde da noch ganz kurz eine Verständnisrückfrage, was für mich da jetzt in dem, was Sie jetzt geschildert haben, zumindest im ersten Ansatz ein wenig irritierend ist. Als, als Schluss daraus heißt es aber eigentlich, und das ist ja schon paradox, wenn man dann wieder zu dem Punkt kommt, dass ja auch die EU-Gesetzgebung aus dem nationalstaatlichen Verständnis jeweils entstanden ja. ist. Also ja. es ist ja ein gemeinschaftliches Konstrukt. Genau. Aber trotzdem unterm Strich übrig bleibt, dass die, in dem Fall das deutsche Verfassungsgericht zu einem anderen Schluss kommt, was verfassungskonform ist als der europäische Gerichtshof.
1: Ja, ja. Also das
0: ist schon, habe ich das so richtig verstanden? Ähm, wie kann man denn die Verfassung, ich würde ja meinen, dass die Verfassung, was Verfassung, gerade wenn es um die Verfassung oder um Grundrechte geht, dass es zumindest auf der Ebene irgendeine Form des Konsens gibt und dass jetzt nicht zum Beispiel Deutschland zum Schluss kommt, das ist nicht verfassungskonform und der Europäische Geruch Gerichtshof sagt aber wirklich, aber eigentlich wir denken schon.
1: Nein, der Europäische oder Gerichtshof sagt nicht, prüft nicht, ob etwas verfassungskonform ist nach der deutschen Verfassung, sondern der Europäische Gerichtshof schaut sich an, ist ein Beschluss der Europäischen Zentralbank oder ist in meinem Bereich eine, eine Bestimmung aus einer Richtlinie, ist die primärrechtskonform, entspricht die dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Also die
0: e ist dann auf ja, der Ebene unterwegs. Entspricht
1: es der, der höheren europarechtlichen Ebene? Ja, mhm. entspricht die niedrigere europarechtliche Ebene, also die Richtlinie, der Beschluss der Europäischen Zentralbank, der höheren europarechtlichen Ebene, also mhm. dem EU-Vertrag oder dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Das macht der Europäische Gerichtshof und beruht dabei selbst auf Bestimmungen des Europarechts. So.
0: Die ja eigentlich auch verfassungskonform sind, so oder. Naja,
1: oder die, <lacht> ich... Sein Handeln ist natürlich auch, die niedrigere Ebene des Europarechts und müsste dementsprechend, was in den Vertragsbestimmungen über den Europäischen Gerichtshof gesagt wird, mhm. also dem höherrangigen Europarecht. Das macht der Europäische Gerichtshof. Der Europäische Gerichtshof geht nicht noch den Schritt weiter, sondern diesen Schritt weiter, den erlaubt sich halt das Deutsche Bundesverfassungsgericht mhm. zu machen und sagt, das was hier auf niedrigerer europäischer Ebene geschehen ist, entspricht nicht dem, was wir der Europäischen Union überhaupt erlaubt haben zu dekretieren.
0: Okay, verstehe.
1: Und mhm. ist deswegen ein Nichtakt. Und hier haben wir also nicht einen Disput darüber, ob etwas verfassungskonform ist oder nicht, sondern aus diesen unterschiedlichen mhm. Blickwinkeln. Einerseits, was hat denn das Bonner Grundgesetz den damaligen verfassungsmäßigen Organen erlaubt, für völkerrechtliche Verträge abzuschließen? Und andererseits die Perspektive, die sich nur auf, auf die Binnensicht bezieht, ja? entspricht mhm. Das, das, das Sekundärrecht, das europäische, dem europäischen Primärrecht. Hier gibt es einen Disput darüber, ob dieses Europarecht existiert oder nicht. Ob diese Handlung ultravires ergangen ist und deswegen ein Nichtakt ist, mhm. der nicht weiter befolgt werden darf, weil er ja nicht existiert. Oder ob er schon existiert. Das ist, das ist der Disput und, und da steckt natürlich wieder dahinter, dass der Europäische Gerichtshof und, und, und nicht nur der Europäische Gerichtshof, sondern auch viele Europarechtler ja, nicht der Auffassung sind, dass das Europäische, dass, dass, dass ein nationales Verfassungsgericht sich diese Fragen überhaupt stellen darf. Weil die meinen, das ist das ausschließliche Privileg des Europäischen Gerichtshofs, sowas zu sagen. Umgekehrt muss man natürlich sagen, aus der Perspektive des, des Einzelstaates hat das Bundesverfassungsgericht grundsätzlich schon die Logik auf seiner Seite. Ja. Und, und zu sagen, also bei der Herleitung kommen wir irgendwann wieder zurück auf die Verfassung und ich bin ja der Herr der, der Verfassung des jeweiligen Staates und wenn ich zum Schluss komme, dass hier Dinge geschehen, die außerhalb dieser verfassungsmäßigen Erlaubnisnorm liegen, dann können sie wohl zumindest für unseren Bereich nicht existieren. Weil wir haben unser Kind, wenn man die Europäische Union jetzt das sozusagen als, als, als Kind und mhm. gleichzeitig als Vorgesetzten mhm. sieht. Ja? Wir haben unser Kind nie ermächtigt, sowas zu machen. Und deswegen kann es insoweit auch nicht unser Vorgesetzter sein. Mhm. Vielleicht, wenn dieses Bild...
0: Ja, verstehe, das macht's. Aber was war jetzt die Konsequenz, dass die... Dass, ähm die, 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 die der also die europäische Zentralbank keine deutschen Staatsanleihen kaufen darf Nein, oder hat das es das nicht geben
1: europäischen Zentralbank kann das Bundesverfassungsgericht nichts vorschreiben so. und die europäische Zentralbank ist auch gar nicht hingegangen zum, zur öffentlichen Anhörung mhm. nach Karlsruhe also die hat auch die wurde zwar geladen, eingeladen aber sie hat das ignoriert weil das sieht man schon das ist eine, eine die, die sehen das gar nicht ein ja mhm. das ist da überhaupt so etwas so geben kann, dass sie tangiert, weil, weil das sie grundsätzlich nicht betreffen kann, was in einem nationalen Verfassungsgericht passiert. Also dem, der Europäischen Zentralbank können keine Vorschriften gemacht werden, aber es dürfen mal halt zum Beispiel darf die, die Deutsche Bundesbank nicht mitmachen mhm. bei der Umsetzung dieser Beschlüsse. Und das setzt diese Organe wieder in eine, in eine schwierige Position, weil die sind eigentlich Diener zweier Herren. Ja? Ja. Die müssen einerseits im Rahmen der deutschen Verfassung agieren und können nicht anders als, als, als verfassungsgemäß handeln. Und andererseits stehen sie aber unter einer europarechtlichen Verpflichtung. Mhm. Und das Problem ist, ist noch nicht ausgestanden. Also es kann durchaus sein, dass es jetzt weiter eskaliert und zum Beispiel die Europäische Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland einleitet, mhm. weil ja die deutschen Organe nicht das machen, was sie aus europarechtlicher Sicht machen müssten. Mhm. Sie können es aber nicht machen, weil es ihnen aus verfassungsrechtlicher Sicht verboten wurde. Und das ist ein bisschen eine schwierige Lage, die auch noch nicht ausgestanden ja. ist. Also mhm. Beim als das tschechische und als das dänische Gericht so etwas Ähnliches gemacht haben in anderem Zusammenhang, ja, da ging es um eine Altersdiskriminierung oder was auch nicht Strafrechtliches, da hat man das einfach ignoriert. Mhm. Und vielleicht ist das die, die weiseste Variante. Wer hat jetzt was ignoriert? Er hat die europäische Ebene. Hat das ignoriert? Auch? Hat diese Urteile der jeweiligen Verfassungsgerichte geflissentlich übergangen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das auch geht, wenn, wenn Deutschland, das deutsche Verfassungsgericht ist nicht irgendwer, sondern das ist jetzt zum ersten Mal ein Gründungsstaat mhm. der, der europäischen Gemeinschaft. ja. Mhm. Ähm, und es ist eine Sache, die weiterhin umzusetzen wäre. Ja. Also wenn diese, wenn diese Beschlüsse vielleicht auslaufen würden, das, man könnte es natürlich schon deeskalieren, ja, indem man halt inhaltlich eingeht auf die Kritikpunkte des, des, des deutschen Bundesverfassungsgerichts und deswegen zwar nicht deswegen zwar nicht einräumt, ja, wir unterwerfen uns einem deutschen Urteil, mhm. aber umgekehrt halt inhaltlich die Dinge vielleicht so entschärft, dass sie vielleicht doch wieder der, der Auffassung des Bundesverfassungsgerichts darüber entsprechen, was denn noch verfassungskonform wäre, also mhm. was im Rahmen des, des Primärrechts wäre. Vielleicht kann man da eh eine Praktikable einen Ausweg auch finden, mhm. ohne jetzt, dass das, dass das einer, eines der Höchstgerichte hier nachgeben muss. Weil das ist mit dem Selbstverständnis eines Höchstgerichtes, wie schon der Name sagt, Höchstgericht, mhm. sehr schwer vereinbar. Mhm. Ja.
0: Das, das leuchtet sogar mir als Laien in dem Gebiet ein. Ja. Sie haben jetzt angedeutet, dass... Äh, das was, wir jetzt, das, was Sie jetzt erklärt haben, dass das auch interessante Perspektiven auf das Strafrecht oder auf die Bereiche wirft, die Sie behandeln. Welche wären das? Ja, Also, also als Beispiel vielleicht. Ich glaube,
1: so. dass, dass das eine so grundsätzliche Debatte ist, dass man sich auch im Strafrecht der nicht ganz entziehen kann. Und, und dass das halt auch aus, aus, aus unserer Perspektive hier als Strafrechtler von Interesse ist. Und, und dass es durchaus auch Ansatzpunkte gäbe, also einige Bestimmungen strafrechtlicher Natur im Europarecht, die vielleicht problematisch, also die sicher problematischer Natur sind und die man vielleicht aber eben auch einmal betrachten könnte unter der Brille dieser Ultraviruslehre, so wie sie mhm. das, 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 das Bundesverfassungsgericht jetzt angewendet hat. Also es gibt schon komische Bestimmungen, ja? das muss man bei aller Liebe zur EU sagen, es gibt hin und wieder komische Bestimmungen in, in, in einzelnen Richtlinien, auch strafrechtlicher mhm. Natur.
0: Was heißt komisch, wenn das ein
1: naja, Jurist äh, sagt? Also bedenkliche Bestimmungen, würde ich sagen. Ja. Okay. Also zum Beispiel äh, gibt es in, in, der, in der zweiten Marktmissbrauchsrichtlinie und, und in der Marktmissbrauchsverordnung, da geht es also um um Insiderhandel und um Marktmanipulation, also mhm. auch wieder Wirtschaftsstrafrecht halt an der Börse, ja? dass jemand Informationen, die hat dann einen Wissensvorsprung, den er hat, ausnützt mhm. und dann irgendwelche Insidergeschäfte tätigt. Da gibt es in den, in den Rechtsakten ähm, eine, eine Beweislastumkehr vorgesehen. Ja? Also dass, dass, dass es einen, eine Annahme gibt, dass jemand... Ähm, der eine Insiderinformation hat, von der auch die auch ausgenützt hat, wenn er irgendeine Aktion macht, ja. Und und so ein, ein das ist praktikabel sicher, ja. Diese Annahme zu treffen für Strafverfolgungsbehörden, aber also aus grundrechtlicher Sicht ist das keine besondere Innovation, wenn man das sagen darf, ja. Also das entspricht. Also das heißt,
0: ich muss beweisen, dass ich
1: nicht ja. und, und
0: Insiderhandel betriebe. Genauso
1: ist es. Also, wenn, wenn man sieht, Sie sie haben Informationen gehabt und, und sie haben irgendeine Transaktion getätigt und vielleicht damit auch noch irgendwas gewonnen oder, oder einen Verlust vermieden, dann gibt es eine Annahme dafür, dass Sie die Informationen ausgenutzt haben. Mhm. Und das steht so ziemlich im Gegensatz zu, zu allem, was wir sonst kennen im, im, im Strafprozessrecht. Gell? Ansonsten gilt ja die Unschuldsvermutung yeah. äh, und die Gegenseite. Die Staatsanwaltschaft müsste also darlegen dem Gericht, dass ich alle Tatbestandsmerkmale erfüllt habe und nicht umgekehrt, ich muss darlegen, dass ich es nicht ausgenutzt habe. Und das ist also ein, 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 ein alter Hut schon, ja, das, das steht schon, mhm. schon lange drinnen. Das, das war auch ab europäische Gerichtshof eben schon, schon früh judiziert, dass also es noch nicht in, in der Richtlinie drin gestanden ist und in der Verordnung. Aber kritisiert wurde das eigentlich schon immer, ja, diese Spektor-Vermutung. Mhm. Ja, Im Urteil Spektor hat er das das erste Mal gesagt. Und das wurde dann später in, in den kodifiziert, in die Richtlinie reingenommen. Ähm. Ich, ich glaube, um es abzukürzen, dass das noch kein Ultravires-Fall ist, weil man könnte natürlich sagen, hat denn irgendjemand, also das ist, das ist im Rahmen der Binnenmarktkompetenz ergangen, diese Marktmissbrauchsverordnung und im Rahmen der Strafrechtskompetenz die Marktmissbrauchsrichtlinie, aber hat irgendjemand eigentlich primärrechtlich die EU ermächtigt, menschenrechtswidrige Bestimmungen im Rahmen der Binnenmarktkompetenz zu erlassen, weil es entspricht ja nicht der Europäischen Menschenrechtskonvention, dass es eine Beweislastumkehr gibt. Und darüber könnte man also auch einmal aus der Ultravirus-Sicht nachdenken. Ich glaube, dass in diesem Einzelfall es halt schon dieses Urteil des Europäischen Gerichtshofs gibt, das diesen Bestimmungen auch chronologisch gesehen zugrunde liegt. Und in diesem Urteil hat der Europäische Gerichtshof schon versucht darzulegen, warum aus seiner Sicht das, das auch mit der Europäischen Menschenrechtskonvention ähm, konform geht. Ich, ich glaube es zwar nicht, aber, aber zumindest hat er sich argumentativ bemüht. Das heißt, es wird nicht gelingen zu sagen, der Europäische Gerichtshof hat gar keine juristische Methode angewendet. Mhm. Und dann muss man wieder einräumen, hat er wohl wirklich den Vorrang zu beurteilen, ob ein Sekundärrechtsakt jetzt den EU-Verträgen entspricht oder nicht. Und, und solange er sich im Rahmen seines Auftrages hält, primärrechtlich, also im Rahmen einer juristisch vertretbaren Methode, die Rechtsfragen auszulegen, die man ihm vorlegt, wird man nicht sagen können, dass der Europäische Gerichtshof Ultravires handelt, auch wenn man selbst anderer Meinung ist. Das heißt, in diesem Fall würde ich meinen, ist das kein Ultravires-Akt, aber Sie sehen, worauf ich hinaus will. Mhm. Es, es gibt mhm. Rechtsakte, in denen stehen einzelne Bestimmungen drin, die nicht besonders gut wirken. Mhm. Und es gibt eine andere Bestimmung, die, die mir auch übel aufstößt in einem jüngeren Rechtsakt, ja, der erst heuer umgesetzt werden muss im Dezember. Das ist die, die ähm, Richtlinie zur Harmonisierung der, der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche.
2: Mhm.
1: Und da sind wir schon wieder in meinem Bereich. Mhm. Ja, und, und, und da, ähm, da gibt es eine Bestimmung drinnen, dass bei manchen Vortaten der Geldwäsche, also bei manchen Straftaten in Bezug auf die dann danach, auf deren Erträge danach eine Geldwäsche betrieben wird.
0: Das Vortaten bei Geldwäsche sind illegales
1: das sind bestimmte, Ja, zum Beispiel ein Drogenhandel Geld. oder, ja. oder ein Banküberfall mhm. oder so. Ja, also das ist eine Vortat und in Bezug mhm. auf solche Vortaten ähm, kann eine Geldwäsche betrieben werden. Mhm. Ja, das, ist, also das ist ein alter Hut, das ist das, ist das Wesen der Geldwäsche. Und es gibt jetzt einen Rechtsakt, der versucht, eine gewisse Harmonisierung im Strafrecht der EU-Mitgliedstaaten herzustellen im Bereich Geldwäsche. Das ist umzusetzen bis in den Dezember. Und die Frage, um die sich jetzt hier dreht, wo ich gewisse Zweifel habe und nicht nur ich gewisse Zweifel habe, ob das, ob das in Ordnung ist, so, ist eine Bestimmung, die ausländische Vordaten betrifft. Ja, also die vordat der Drogenhandel oder was auch immer, passiert jetzt nicht in Österreich, sondern in einem anderen Land. Da gibt es jetzt noch immer die Variante, ja, dass das Ganze zwar im Ausland passiert, aber trotzdem dem Geltungsbereich des österreichischen Strafrechts unterfällt. Beispielsweise, weil es ein österreichischer Beamter war, der sich im Ausland hat bestechen lassen. Das unterfällt auch beim ausländischen Tatort, dem österreichischen Strafrecht. Aber es gibt auch Konstellationen, die... Ähm, die haben keinen derartigen Österreich-Bezug und das unterliegt dann vielleicht nicht dem österreichischen mhm. Strafrecht. Die Frage ist, wie gehen wir mit Taten um, die nicht dem österreichischen Strafrecht unterliegen? Kann in Bezug auf diese Daten in Österreich eine Geldwäsche begangen werden, eine Geldwäscherei begangen werden oder nicht? Mhm. Und hier hat man das bisher anders gesehen? Ja, so also hat 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 gesagt: ja, wäre diese wer die Straftat denn nach Tatortrecht ähm, zumindest strafbar, zumindest tatbestandsmäßig und und rechtswidrig? Und wäre es es auch nach österreichischem Recht vom Tatbestand her und von der Rechtswidrigkeit, ohne dass wir diesen Sachverhalt irgendwie umstellen müssen oder so? Wenn, wenn das beides der Fall ist, dann äh, dann können wir sagen: Selbst wenn diese Vortat, wenn, selbst wenn diese Straftat nicht dem österreichischen Strafrecht unterliegt, selbst kann sie trotzdem hier als Vordat herangezogen werden, wenn jemand hier jetzt eine Geldwäscherei betreibt. Ja, also mit einer Geldwäscherei in Bezug auf, auf einen Drogenhandel, der auf Fidschi stattgefunden hat. Ja. Ja.
0: Also wenn ich auf Fidschi einen Drogenhandel betreibe mhm. und das Geld in Österreich wasche. Ja, das ist
1: eben die Frage, ist das dann in Österreich auch strafbar oder nicht? Um, um diese Frage geht es. Ja?
0: Okay.
1: Weil der Drogenhandel in Fidschi, der ist hier wahrscheinlich nicht strafbar. Der Aha. unterliegt sehr wahrscheinlich nicht im Geltungsbereich des österreichischen Strafgesetzes. Ja. Und, und wie gehen wir jetzt um also. mit der Qualität dieser Tat, die im Ausland passiert ist, in Bezug darauf, ob sie hier Vortat einer Geldwäscherei sein kann oder nicht. Also was machen wir jetzt mit jemandem, der, Geld, der Drogengelder aus Fidschi hier anlegt? Begeht er hier eine Geldwäscherei? Oder begeht er hier nichts, weil es ja keine Vortat gegeben hat und jemand einfach nur Geld irgendwo einzahlt. Das ist die, mhm. der springende Punkt. Ja? Und, da hat und das, man, ist,
0: das ja? ist nicht geklärt?
1: Na, das, ist, oder, oder, das, oder, ist, das ist Oder wie wird also jetzt? In der Literatur ist es zumindest geklärt. Ja? Im, Im Gesetz, im Österreich steht es nicht eindeutig drinnen, aber, aber in der Literatur ist es relativ klar, so wie ich es beschrieben habe. Ja? Also mhm. man würde zunächst einmal schauen, unterliegt es, obwohl es eine Auslandstat ist, trotzdem den österreichischen Strafgesetzen, dann ist es ja gar kein Problem, dann behandeln wir es wie eine ja. Inlandstat. Und wenn dem nicht so ist, dann würden wir sagen, naja, ist es nach dem Tatortrecht, also nach dem Fidschi-Strafrecht, mhm. tatbestandsmäßig und rechtswidrig, ob es bestraft wurde oder nicht, oder ist, ist uninteressant, mhm. aber ist es nur tatbestandsmäßig und rechtswidrig und ist der gleiche Sachverhalt, wenn wir den nach Österreich zaubern würden, ja. Wäre der hier auch tatbestandsmäßig ja. und rechtswidrig und wäre das hier eine geeignete Vortat, mhm. dann werten wir es als Vortat. Wenn wir den Sachverhalt irgendwie umstellen müssen, dann nicht. Also wenn jemand beispielsweise sagt, er hat, hat in Fidschi die Umsatzsteuer hinterzogen, er hat sich in, in Fidschi eine, eine Vorsteuerrückerstattung geholt, ja. die ihm nicht zugestanden wäre mhm. und die möchte jetzt in Österreich anlegen, dann müssen wir wieder sagen, also das ist nicht strafbar, was der in Fidschi gemacht hat. In Österreich ist es nicht strafbar, dass er die Umsatzsteuer aus Fidschi hinterzogen hat. Mhm. Können wir den Sachverhalt umlegen auf Österreich und dann müssen wir sagen, nein, dann wäre auch nicht strafbar. Denn es ist in Österreich auch nicht strafbar, die Umsatzsteuer aus Fidschi zu hinterziehen. Es ist in Österreich strafbar, die österreichische Umsatzsteuer zu hinterziehen. Und das ist aber eine Umstellung des Sachverhalts, denn die österreichische Umsatzsteuer, die hat er ja nicht hinterzogen. Wir dürfen also nur den Sachverhalt uns nach Österreich denken und schauen, wer es dann strafbar. Also dieser Fall wäre keine Vortat für eine Geldwäscherei in Österreich, weil das ja in Österreich ein Nullum ist. Mhm. Keine, keine Vortat. Was macht jetzt die Europäische Union? Die sagt zwar in weiten Fällen, könnt ihr so könnte so weiter tun, wie ihr wollt, aber es gibt bestimmte Katalogstraftaten und bei denen möchte ich, dass ihr unabhängig davon, ob sie im Tatortrecht strafbar sind oder nicht, das als Vortat behandelt. Mhm. Das heißt aber, dass wir wissen ja nicht, von wie das, das Recht in irgendwelchen Drittstaaten ausschaut. Das heißt aber letzten Endes, dass im Bereich dieser Katalogstraftaten ein möglicherweise völlig legales Handeln hier, als Vortat zu einer Geldwäsche gewertet wird. Ja? Und das ist schon arg. Mhm. Ja, also als, als völlig
0: legales Handeln jetzt nach wem? Nach, nach, jeglichem, und,
1: Recht. nach wie, jeglichem Recht. Nach jeglichem Recht. Nach dortigem das? Recht und nach hiesigem Recht.
0: Weil es in dem Katalog steht von der Nur
1: Es steht in einem Katalog als Kategorie drinnen. Ja? Mhm. Und deswegen behandeln wir es als Vortat. Aber die Tat selbst, der historische Lebenssachverhalt... ja ist weder nach dem Recht des Landes, in dem er sich zugetragen hat, irgendwas gewesen, strafbar gewesen, noch nach österreichischem Recht. Weil mhm. das österreichische Recht nicht anwendbar ist darauf. Weil wir auch den Sachverhalt nach Österreich projizieren würden, so wie die Umsatzsteuer aus Fidschi. Ja? Ja. Und wir würden noch immer sagen, es ist nicht strafbar in Österreich, die Umsatzsteuer aus Fidschi zu hinterziehen. In Österreich ist es nur Strafbar, die österreichische ja. Umsatzsteuer zu so hinterziehen. Das heißt aber, dass wir ein, ein eigentlich sozial adäquates Verhalten, das am anderen Ende der Welt geschehen ist, hier als, als Vortat für eine, für eine Geldwäscherei behandeln und jemanden dann vielleicht für zehn Jahre ins Gefängnis schicken, äh, obwohl eigentlich ein... Tatbestandsmerkmal fehlt. Und das ist ähm, scheint mir doch sehr unverhältnismäßig mhm. und hat tatsächlich auch im, im, im Normentstehungsprozess auch ähm, Fragen aufgeworfen. Und es haben beispielsweise, also es gibt sogar ein, ein Dokument gell, von Deutschland auch wieder, die sind da einiges mutiger als wir, von, aber auch von Griechenland, Slowenien und Tschechien, die haben beispielsweise gesagt, dass, dass diese, diese Auslegung aus ihrer Sicht unverhältnismäßig ist. Dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, der steht auch wieder im Primärrecht, ja, ja. nicht entspricht. Und dass, ähm, dass insoweit also das Sekundärrecht sagt, also die Richtlinie über die Harmonisierung der Geldwäsche, zu weit geht, nicht dem Primärrecht entspricht weitergeht, als es der EU-Vertrag, der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union hergeben würde. Und wenn man darauf jetzt die ultra lehre anwendet, muss man wieder sagen, also im Grunde genommen, wenn es der Vertrag nicht hergibt, dass die Richtlinie eine solche Bestimmung enthält, weil es unverhältnismäßig ist, dann hat die Richtlinie eigentlich keine Rechtsgrundlage. Und man müsste als erstes den Europäischen Gerichtshof befragen, wie denn diese Bestimmung auszulegen ist. Ob der vielleicht die Kurve kratzen kann und uns erklären kann, wie die Richtlinie doch zum Verhältnismäßigkeitsgrundsatz passt, in, in dieser Hinsicht, in dieser Bestimmung. Ja? Mhm. Oder ob der Europäische Gerichtshof wieder sagt, ähm, ich verweigere hier eine methodische, nachvollziehbare Aufarbeitung, was er nicht tun wird. Ja? Weil warum sollte er das machen? Das sind ja keine, die, die wissen ja auch, was sie zu tun haben, die, 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 die Richter ja. dort. Aber wenn der Europäische Gerichtshof nicht bereit wäre, hier diese Überprüfung in befriedigender Weise vorzunehmen, wäre das möglicherweise wieder ein Anlassfall für irgendein nationales Verfassungsgericht zu sagen, ich glaube nicht dass wir ähm, die Europäische Union zu einem solchen Handeln ermächtigt haben. Denn wir wollten doch, dass der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gewahrt wird. Und deswegen haben wir auch diesen völkerrechtlichen Vertrag abgeschlossen, den EU-Vertrag, in dessen Artikel 5, glaube ich, der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz drinsteht. Und deswegen wollen wir auch nur, dass die Europäische Union als, als juristische Person letzten Endes im Rahmen dieser ihr eingeräumten Kompetenzen agiert. Und, und wenn sie aber einen Rechtsakt, der aus unserer Sicht unverhältnismäßig ist, erlässt, dann kann die Bestimmung dieses Rechtsakts insoweit für uns keine Geltung entfalten. Mhm. Also das wäre, wäre eine mögliche Konsequenz, die herauskommt, was noch, nie, was noch immer nicht viel bedeutet, gell, weil, weil der nationale Strafgesetzgeber ist ja weiterhin dem ist weiterhin nicht benommen. Auch, eine, einen, auch wenn, die, selbst wenn die Bestimmung unanwendbar wäre, könnte er sie umsetzen. Mhm. Also der darf er selber entscheiden, was er für Gesetze erlässt und wenn er der Meinung ist, er möchte sowas umsetzen, dann setzt er es um. Ganz egal, wie man die Richtlinie jetzt qualifiziert.
0: Mhm. Ja. Aber wie ist jetzt da der aktuelle Stand? Fangen sich da jetzt die Nationalstaaten dagegen wehren an oder wie kann man das, was passiert nicht. da gerade?
1: Ja, ich glaube nicht. Also Nein. es äh, Deutschland hat es aufgezeigt im, 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 in diesem Normwertungsprozess im, im, im europäischen Gesetzgebungsprozess, aber die Umsetzung, also ich habe schon den, den Referentenentwurf gesehen aus Deutschland, da wird darauf nicht eingegangen, mhm. also man, man setzt das einfach so um, wie es in der Richtlinie drin drinsteht und man nimmt halt in Kauf, dass ähm, Daten, die nicht strafbar sind, weder nach, nach eigenem Recht noch nach Tatortrecht, nach auch als Vordaten gelten. Und in Österreich wird man es auch so umsetzen. Also da gibt es auch schon einen Ministerialentwurf. Mhm. Österreich hat ja im Unterschied zu Deutschland das nie thematisiert, dass das ein Problem ist. Okay. Ähm, ja.
0: Aber man ist sich ja einig, Geldwäsche, man, also dahinter steht ja das großes Ganzes Ansinnen, man will was gegen Geldwäsche tun. Wenn ich es jetzt richtig verstehe, halten Sie diesen Ansatz jetzt nicht unbedingt für den Doch, doch,
1: ich will auch besten. was tun.
0: Ja, ja, aber den Ansatz, den Sie jetzt geschildert haben, also wie das jetzt umgesetzt wird mit diesem Katalog. Okay. Ja, das ist ein
1: winziges Detail, das mir nicht gefällt. Das ist ein winziges Detail, wo ich finde, dass es zu weit geht. Mhm. Die Geldwäsche bezieht ihr Unrecht und ihre Existenzgrundlage als, als, als Straftatbestand mhm aus ihrem Wesen als Nachtat zu einer anderen mhm. Straftat. Ja? Sie soll ja, dieses das Delikt der Geldwäsche perpetuiert sozusagen das Unrecht der Vortat und mhm. deswegen wollen wir es nicht haben. Wenn es aber kein Unrecht durch eine Vortat gibt, weil es mhm. gar keine Vortat gibt, mhm. hat die Geldwäsche auch keine Existenzberechtigung. Und das ist der Punkt, auf den ich ja, hier hinweisen möchte. Ja? Ja. Also wir müssen uns hier im Rahmen halten. Mhm. Ja, die Geldwäsche kann nicht weit, kann nicht darüber hinausgehen, was es für Vordaten gibt. Sonst geht es ja nur noch darum, dass man kriminalisiert, dass jemand Geld abhebt von der Bank. Ja, weil, weil das ist ja die Tathandlung einer Geldwäsche. Ja, etwas an sich bringen oder etwas umwandeln. Aber für sich alleinstehend ist das ja nichts, ist das ja nicht strafwürdig. Das Ganze ist ja erst im Zusammenschau mit der Vortat etwas Strafwürdiges, dieser Umwandlungsvorgang oder dieses An-sich-Bringen. Mhm. Erst dadurch, dass es halt davor einen Drogenhandel oder einen Bankraub oder, oder eine, eine Bestechungszahlung gegeben hat, wird das Ganze ja erst strafwürdig, dass jemand danach versucht, das Geld irgendwo zu verschieben. Mhm. Aber das Geld verschieben alleine tut ja niemandem weh. Das ganze bezieht erst das ganze Unrecht und die Existenzberechtigung als Straftatbestand daraus, dass davor etwas Böses passiert ist. Wenn davor aber nichts Böses passiert ist, dann brauchen wir auch kein Nachtatverhalten mhm. kriminalisieren. Mhm. Das ist der Punkt.
0: Ja, verstehe. Und diese, um das jetzt so in den Kontext zu bringen, diese wichtig ist sozusagen auch dieser Fokus an das, was sozusagen passieren muss, damit wir überhaupt von einer Geldwäsche. Reden, also diese Straftatbestände davor und die sind ja dann doch recht umfangreich. Ja. Da gibt es ja viele Wege und auch viele, also große Skandale. Ja. Und da wird ja, ich meine, da geht es ja dann auch um Sachen wie Steuerhinterziehung oder sonstige Dinge, die ja doch auch immer sehr stark medial ja. präsent sind. Wie kann man sich jetzt aus dieser Wahrnehmung, die man auch als Laie jetzt hat, so diesen rechtlichen Background die Arbeiter im Hintergrund vorstellen? Passiert da, wird da laufend nachgebessert, nachgeschärft? Ja. Ähm, versucht es noch besser im Auge zu haben? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, tatsächlich. Also da versucht man wirklich dauernd ähm, nachzuschärfen und nachzubessern. Ähm, es, es gibt wirklich, es ist, es ist schwer, den, den Überblick zu behalten mhm. über die Vielzahl an, 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 an Gesetzesnovellen, die es in dem Bereich gibt. Ja. Mhm. Also das, da ist Österreich wirklich alles andere als untätig in dem Bereich und, und nicht nur Österreich. Also auch in, in anderen Ländern ist da ebenso der Turbo drinnen und, und auch auf europäischer Ebene macht man sich ständig Gedanken, wie, wie man das, das besser in den Griff kriegen könnte. Also Sie sehen, es, es gibt da diese eine Richtlinie, die ist äh, umzusetzen und, und gleichzeitig hat die Europäische Kommission schon wieder einen neuen Aktionsplan mit, mit neuen Ideen gestartet und, und also viele Akteure versuchen da dauernd ähm, an irgendwelchen Schrauben zu drehen, ähm, um etwas zu erreichen. Ja. Wie, wie, wie dann der Erfolg zu sehen ist, wird, wird man sehen. Ja.
0: Mhm woran arbeiten Sie denn jetzt ganz im, ich bin ja, kann ich dazu sagen, ich bin bei Ihnen im Büro heute dankenswerter eingeladen, äh, dankenswerterweise eingeladen. Äh, wenn Sie jetzt dann wieder zu Ihrem Schreibtisch hinter sich zurückgehen danach, woran arbeiten Sie jetzt ganz konkret? Das würde mich jetzt noch abschließend interessieren, um so ein bisschen ein Gefühl mhm. zu kriegen, wie man sich auch so diesen alltäglichen Zugang ja. vorstellen könnte, sofern Sie das jetzt erzählen wollen. Ich weiß es ja. nicht. Na irgendwie. gern.
1: Also im Augenblick arbeite ich nicht an der Geldwäsche. Mhm. Im Augenblick ähm, arbeite ich an einer Kommentierung zum Betrugsdatbestand. Mhm. Also ich, ich, ich gebe ein Buch heraus über, über Vermögensdelikte und ich werde darin den Betrug kommentieren und, und daran arbeite ich im Augenblick, weil immer nur das Gleiche machen ist auch fad. Mhm. Also ein anderes Wirtschaftsdelikt, aber genauso spannend. Ja.
0: Ja. Das glaube ich. Vielen Dank für die Zeit heute, Herr Professor Glaser. Ich glaube, dass dieses Thema und diese Punkte, die Sie angesprochen haben, dass da ja auch immer wieder spannende Entwicklungen in Zukunft zu erwarten sind. Vielleicht finden wir dann an anderer Stelle wieder mal Zeit, darüber zu sehr sprechen. Freuen. Mich würde es auch sehr freuen. Für heute danke ich Ihnen ganz herzlich für, danke das, Ihnen. für diese Einblicke. Danke schön.